0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。就在上个礼拜，我去动了一个有点害羞的小手术，我告别了我的痔疮。对，没错，我是一个痔疮超人，但是今天呢，我要来传达这个正确的观念给大家，不要觉得痔疮是一个很丢脸、很恶心的疾病，它其实就只是一个身体的小小状况而已，而且其实有痔疮的人超级,超级超级超级多，然后你不知道，甚至你自己觉得你没有，也只是因为你没有去看医生而已。其实这种东西好像还蛮正常的啦。然后我在发现我有痔疮以前，我也是跟大家一样，可能觉得说啊，那种、個、东西可能都是老人在得的，啊，要不然就是呃长期有很不好的卫生习惯才会有那种疾病的可能性。但其实它就是一个完全超级正常、超级多人在得的病而已，只是因为它跟你的屁股有关联，所以可能大家不会整天在那边讲。哦，我我等一下去看痔疮啊，就是例如说我等一下去看感冒这种这么稀松平常的事情，大家不会挂在嘴边讲而已。然后今天呢，我就来跟大家分享一下我这个痔疮奇遇记。那这一切的一切都要从大概四五年前讲起，那是我第一次遇到我的痔疮。<笑>这样讲感觉好像一个爱情故事哦，不过就差不多是那种感觉了。那天晚上呢，就是我就一如往常的在上厕所。然后哦对了，如果你现在正在吃饭的话，我建议你还是先不要先不要听这一 podcast， 好像比较好一点。那个晚上呢，就因为前一天受到这个麻辣锅的作用啊，所以呃那个晚上是过得非常的艰辛这样子。那不知道带我们这种就是经验。就是说，你可能已经呃便秘两三天了，然后你突然吃到一个比较刺激性的东西，然后你就有一个那个便意涌上来啊，那你就去上厕所，结果上完之后就感觉屁股啊可能有点麻麻辣辣的这种，那那天就差不多是这个感觉，就感觉那个呃你嘴巴吃了麻辣锅，屁股帮你再吃一次的那种感觉。然后通常这个结束过后，这个过程结束过后，你应该都会觉得，哦，有一点点的不舒服。但是那个那个疼痛感、那个灼热感，可能过个呃五到十分钟就会比较好转。然后那天足足等了大概两三个多小时，我想说。天哪，这个麻辣锅也太回味无穷了吧？怎么会这个样子？然后结果呢？我就觉得好像不太对耶，好像应该去看医生什么但是好死不死，那天晚上就是刚好九点多十点了，其实很多诊所都要关门，或者是已经打烊，就诊所差不多看到七八点吧。然后我那时候很不想要去医院挂急诊，你知道吗？就是我感觉这应该不是什么大不了的事情。然后我就不想要大费周章跑去急诊，因为那个很麻烦，还要在那边用一些什么剑猫卡有的没的。尔的美等。然后那个时候呢，就在 Google 上面一直疯狂的找，就刚好在那个时候我住处的附近找到一间看起来很高级的，然后它是一个没有鉴宝给付的诊所。那我想说啊，好像也人去了，不然怎么办？然后我今天晚上可能会睡得很不好之类的。那我就去，就没想到现场还蛮，整个气氛还蛮干净的。它不像是一个诊所，它不较像是一个读书中心。然后里面就很温馨的那种沙发，然后暖黄色的灯，然后可能放几个娃娃这样子，反正整个气氛让你觉得很放松。然后我觉得这种诊所就是，就是他他给我两种感觉，一种就是哇真的很放松很温馨，然后另外一种就是这个东西一定贵到爆。好，反正我就去了。然后在里面的时候，他是要拖鞋的那种，你知道吗？然后里面的那个护理师就来接待我，那那种感觉真的像接待，他不像是一般去看诊那种感觉，反正就是对你，就好像你是来住一个饭店的感觉。好，然后就诶，因为那天我大概是最后一个客人吧，呃、我我是说病人啦，对，然后我就进去那个诊间，然后其实整个那个检查疗程都还蛮顺畅的，这样，我不知道大家有没有看过，因为它整个过程就是你要先换上一个。它比较讲究啦，你要先换上一个这个手术袍，然后它那种就是从背后可以一个大开背的，就是连着你的从屁股到你的背整个字就绑一条线的那种性感性感呵呵性感睡袍。对，然后我就穿那个，然后就进去整间趴着等。然后它是一个类似有点像是折起来一个 L 字的床，然后你的屁股就会翘高这样子。然后那個时候其实有点害羞，你知道吗？因为那个那个医生他是一个。呃，差不多三四十岁的女生，然后就想说，哇，怎么这么害羞，要给人家看我的屁股这样子？但好像也只能这样了。好，反正她就是打开之后呢，她就让我看，然后就弄了一个东西进去，可以看那个小电视，然后就可以看到你里面的状况这样子。然后那个那整个体验下来就是非常的，该怎么说，很奇妙，你知道吗？因为从以前到现在，就是我的屁股是一个单行道。我这个人是不逆向的，我是很遵守交通规则的。但是我一直也是还蛮好奇，那是什么感觉的？其实那蛮奇妙，你知道吗？就是呃，我现在可以很呃很直接的跟你说了，就我不讨厌他那个检查仪器要进去的时候，你会觉得哇，好紧，好不舒服，好想大便。哎，好舒服，哎，好不舒服，好不舒服。就是<笑>在某一刻，你会觉得哦。就是这个感觉，就很难形容，你知道吗？就是我觉得大家应该都有那种体验，就是你今天肚子痛很久了，然后你想要去厕所大解放的时候，然后你就觉得哇，那个肠绞痛好不舒服哦。然后你整个那个屎要排出你的那个屁股之前，会有那么的一刻，你觉得哦，干好爽哦，就是那个，就是那个好爽哦。然后<笑>我到底在讲什么东西？好了，总而言之就是那个那个感觉啦，你们要自己体会过才知道我在讲什么了。就反正有点有点神奇啦。然后他只给我看的时候，就是那个小荧幕，然后他就那个画面可以冻结，就有点像你在照那种超音波图，就是他照一照之后，他可以按暂停这样，你就可以看很清楚看到那个画面。但其实那也也没有什么好看的，它就是一个呃看起来像是黑黑的地方，因为它那荧幕是黑白的。就如果彩色的话有，有点有点太暴力了，对不对？然后他就帮我圈了几个红点这样子，然后说你有看到这几个吗？然后我说嗯、呃、怎样？然他说这些都是痔疮。我说干这假的？我说一二三四五六七，就大概六七个红圈，你知道吗？然后他说对啊，但是这好像没有很严重啊。就如果你会痛的话，我就开个消炎药给你。然后这应该也不用开刀什么，反正就跟我稍微解释一下。然后在那一天，我也是那天才知道说哦原来。这个东西就是一个一件很稀松平常的事情，然后如果他是有所谓的良性的，你就可以不用去理他。我把他当初是这样跟我讲的，然后说你就再观察一下，如果还有什么状况的话，你再回来这样子。然后当天晚上就付了一个非常高额的这个看诊的费用，然后呢，我就后来就没有再去理他了，因为就是吃药，就后来就也没有再呃复发这样子。好，那为什么上个礼拜我去做手术呢？其实是因为。最近啊，就是从去年底到这个月初，一直都有一些情况是我在上厕所的时候大量的出血，然后那出血的程度就已经像是你已经不太知道你到底是痔疮来还是月经来的那种感觉了，就是整个马桶是红的那种情况，你知道吗？然后我就觉得有点紧张。然后又是每次上完厕所之后，我只要有出血，我都会整个大发烧，就是身体会开始变得很软啊，然后就有点像打完 BNT 那种感觉，然后我就会想要去睡觉，然后就很很影响到我的生活这样子。然后那个时候我就也没有去看医生，我也不知道为什么，但这种情况持续了大概三四次，就发生了大概三四次，就一两个月内这样子。然后我想说不行不行不行，好像应该要去看了。然后我那个时候就呃有问了那个我妈，她有那么推荐的这个医生这样子，然后她说哦，她同事刚好在哪里哪里看这样，然后那时候那个时候大概是一月吧，我记得时间线是一月，她说你要去线上挂号这样，因为接下来要过年了，可能她的诊会比较难排，因为她说那个人一个礼拜，哎，一个礼拜是一个月，应该是一个礼拜，一个礼拜只看一天，而且她只有下午有诊。就是只看一天的某一个时段而已，然后他是超级大热门的一个那个痔疮权威这样我想说哇这么厉害，但是我那个时候好像还真的蛮需要，你知道吗？然后我就去挂号，就他那个线上挂号排到三月底，然后那时候才一月而已，我想说哇真的这个人也太也太热门太抢手了吧？然后反正我那时候是先挂，我记得我现在是挂三月二十四的，我根本就还没有排到，你知道吗？然后就如同我刚刚所说的，在三月呃，在二月初的时候，我又发病了，你知道吗？就是又又那种发烧啊，然后大出血的、啊、那种情况又来。然后我想说啊，好像不太行呢，就是这次好像比之前都还要痛苦许多这样子。然后那天就是拖着我这个发抖的身体，然后请我哥去药局帮我买个止痛药回来。然后我想说，再这样下去好像不行呢，我说不定明就会因为痔疮而死。那我这样子这个。我的传记如果未来人要看的话，就會这个人死于痔疮感染，然后这样子应该蛮好笑的，所以我隔天呢就马上去预约了一间诊所，然后看医生。好，然后以上都是前景提要，今天主要是要跟大家分享的就是这个整个就医的过程是怎么一回事。就我在看病之前，因为我刚刚不是提到我有一个很高级诊所的那个看病的经验嘛，然后我就想说，哦，那看痔疮大概就是那么一回事嘛。然后这次我想说，已经驾轻就熟了，因为已经也不是说驾轻就熟了，就是你有过上一次经验，你就觉得大概就是那么一回事，那还能有多糟呢？对不对？我想说，好吧，那就去吧。那、啊、但是进去之前，我也是有点害怕害怕的，因为我以前去的那一次，就是感觉，耳、哎、屁股可能有点痛痛的，然后就去看医生，然后就医生说没那么严重，然后说不用开刀什么的。然后我这次就是，保持着我可能一定得开刀的。那个心态，然后去了诊所这样子，而且我这次又是去医院，我就专门找那种有在开很厉害的刀的医生这样，因为我怕之后去检查完之后，他就说要直接跟我排时间去开刀怎样的，然后我这次就去了，就去了之后呢，我就在那边等，然后那一天也是一样是晚上的时候，因为我挂的是夜诊，然后那个时候大家都已经。他们医院的人都已经开始在下班了，那个护理师啊，都已经，我就说我在诊间后面等的时候，可能已经有一些别的科别已经看完医生的，他们就要走了。诶、欸，等一下小姨要吃什么？就是已经很轻松的状态。然后自己就是悬着一颗心在诊间后面等这样。然后包括什么那个直肠外科还蛮多人在排的，所以我们那个诊间就是看到最晚的一个诊。然后我记得我排到我的时候，好像已经快十点了，晚上。好，然后总之我就进去了。那因为已经很晚了嘛，所以其实那个整间里面都没有开全部的灯，它就是那个医生上面有一个灯这样，然后里面有一个检查的，有点像是手术室，也不是手术室啦，反正就是它里面有一个病床啊，然后你可以躺在上面，医生帮你做检查这样，然后里面那一区是完全没有开灯的，然后整区整间外面的等候区也是只有一个小小的 LED 灯，然后其他地方因为已经看诊完了。那个门诊的外面全部都关灯了，这样子，反正整个气氛就有点像是那种，呃，就是恐怖电影里面会出现的那种<笑>那种病房了、啊。然后我那个时候开始就觉得气氛有点不太对，然后进去看的时候，因为我那個医生他他长得有点像 V 怪科，你知道吗？就他留了一个小胡子，然后戴一个黑框眼镜。我想说，哇，就是一个一个他大概十几岁男生吧，我觉得。看起来是人蛮好的啦，但就是那整个整个氛围就一直让我联想到恐怖游戏。好，然后我就进去，我跟他讲说，他就说，哎、欸，今天怎么啦？我就说，呃，我这个就是有点不舒服啊，我前两天因为痔疮出血什么的，然后我还发烧。他说，哎、欸。可是痔疮不会引起发烧啊，然后我就想说，干你这个事，难道我是什么其他的病因吗？然后他说，哦，不过没关系，我们来检查一下吧。然后，然后他就说，你进去里面躺着。然后我就走进去，我刚刚说那个就完全没有开灯的诊疗室，然后里面就是一个呃手术衣的颜色那种绿色的病床。大家应该有看过那种手术袍，它不是都是那种有点像绿色、蓝色那种颜色，然后它就是一个床放在中间，然后旁边呢就是一个小小的黄灯，就大家应该有去看过那个呃耳鼻喉科吧，他们不是都有那种椅子，然后上面就有一个小黄灯泡这样子，就是牙医啊那种在帮。病人照明那种小黄灯泡，然后旁边那个手术台也不是手术台啦，就是他的工作台上面就可能有一些工具啊，然后上面有一些铁做的，你不知道什么有夹子啊什么之类的，然后反正整个那个整间的氛围就非常的昏暗，就又更像恐怖游戏，你知道吗？就那个地方，他说请你进去里面稍等一下，然后就坐在那个手术台上面的时候，我想说。干这个谁要进去啊？就整个超黑的，然后旁边就一个黄黄的灯，这样子就感觉你进去那边就是要触发任务，然后里面有学姐跑出来追你之类的。好，不过我还是进去了。然后进去之后呢，那个他旁边的那个护理师就很熟练的过来跟我讲说：“嗯、呃，你等一下就裤子脱到哪里啊？然后你就怎么样躺。”然后他那个躺姿就是跟我上次去那个。很高级的那个自费诊所就完全不一样，因为那个自费诊所它那个床啊是一个有点比较电动的，反正你趴上去之后，它就会调整那个高度，然后让你的屁股翘起来。但是在这个呃国家安排的这个市立医院呢。你的卧姿你要自己调整，他的那个床就是一般的床，就是一个平板这样子。然后他说你就等下侧卧，它是一个侧卧的姿势，然后你的双腿要抱胸，就是你会有点像是蜷缩在那个整床上面，然后你的屁股就会面向医生那边，然后你的那个胸口要跟你的膝盖贴紧。然后你整个人呈现一个有点像瞎子这样 Q 起来的状态，对，然后我就差不多在那边等了一两分钟这样，然后后来那个医生进来之后，他就他也没有跟你讲什么，然后他说：“好，我来看一下。”然后就超暴力呵呵，他就用他的手，你知道吗？就是沾一袋的润滑油，然后这样搁进来。然后那时候其实觉得超不舒服的，因为我前两天才刚发作，你知道吗？然后我那时候就觉得说：“呃，好，赶快赶快结结束这一切吧。”然后他就说，嗯，我看一下哦。然后他说，哎，你这个好像没有很严重呢。我想说，哈，没有很严重。可是我前两天出去好像月经来的感觉。然后他说，呃，你这个可能不晓得哎，我们先看一下状况好了。然后看看，他说，哦，你的确是有一些内置啦。然后我就说，嗯，对，这跟我认知是一样的。因为我在之前那个豪华诊所看的时候，还说我内置这样子。然后他说，好、啊。那这个部分的话，我就来帮你处理一下。然后他说哈，处理这东西是可以这样说处理就处理了嘛？」然后他就，我就听到他在那边拿那个器具的声音，就旁边都锵锵锵锵锵锵锵锵。然后我说哈，现在该不会现场就要开刀什么的吧？但是我还没有打麻醉什么之类的。然后他说好，我帮你弄一下，帮你弄一下。然后我说呃，这个这个在干嘛？然后突然感觉到就是你那个屁股里面就冰了一下。然后他说哦，就是我帮你把它绑起来的。我说哈。绑起来，然后突然听到啪，就是打一下的声音，然后我就说，呃，好酸，就是他那个器具是用一个橡皮筋，类似橡皮筋的东西，然后把你的痔疮这样绑起来，然后就他就会绑在那边持续一个礼拜，然后过一个礼拜之后，你的那个痔疮它就会。因为缺血缺氧，然后就会自然脱落。这样，反正就是一个简单暴力的手术啊。然后整个过程大概就是那么个十秒吧。就他会先用一个有点像是小镊子，把你的组织捏起来。然后捏起来之后呢，他的那个橡皮筋枪就会弹一下，弹在你的那个内壁里面。然后他感觉就真的像是被橡皮筋打到一下。就你可以想象一下，你们就是国小在玩那种橡皮筋弹人，然后拉超紧，直接给他用力弹下去。但是那个感觉要转移到你的那个肛门内侧的那种感觉，我不知道这很难形容。你下次大便的时候，你可以自己挖一下看看，应该不能这样做。好，但是我现在跟你分享，它这个就是一个手术方式这样。然后这样弹一下之后呢，我就觉得那个当下的感觉其实是蛮无感的啦。但是大概过个五秒十秒，我不知道大家应该都有一些出过车祸的经验吧？就你。遭遇到一个很强烈的冲击的时候，你当下其实是有点麻痹的，但是那个痛觉大概会在十秒到十五秒之内就开始慢慢的浮现出来，然后那个感觉其实是蛮奇妙的，就是说它呃不是痛，它是一种很酸的感觉，就如果你有去过健身房，你就知道，那你在练腿，然后练完腿之后呢，你的整个腿会像残废一样，然后很酸，使不上力。然后、啊、就是大概就是那种肌肉酸痛、乳酸堆积的感觉，然后但是它的痛点是发生在你的这个肛门内壁，然后我就整个就呃，现在这个是怎样？然后我就有点慌张，你知道吗？我就问那个医生说，呃、现在这个是什么处理？这样，他说，哦，我刚刚就是帮你绑一个橡皮筋啊，那你现在这个大概过个三五天，他应该就会自然脱落，那基本上就这样啦。然后我们也呃可以那个。等下就可以出去了，这样就没事了。然后他说：“哈，所以刚刚是已经手术完了吗？”然后这个结束之后呢，他就是稍微再帮我看一下整个状况怎么样。就是他帮我绑了一个，但是他说我里面还有其他的，然后比较不严重之类的。反正我也。整个过程大概就是那么个三五分钟，我也很来还来不及反应，就他完全没有跟我确认说，呃，我们现在要做这个，那你要不要什么之类的。反正我就是在一个惊慌失措的情况之下就解决完这件事情。然后比较让我觉得奇怪的东西是，他整个做完之后呢，他就是把那个手指，就我感觉起来像是手指了，我也不晓得是不是手指，因为我没有起来看那个医生，就是我是看得到了，你知道吗？就我头可能要稍微。抬起来，然后往后看一下，我就看到他的脸在那边。但我因为觉得太怪的所以我就没有任何的反应。这样，就我那时候感觉到一个像是手指的东西，然后就在绑完橡皮筋之后，他就把像手指触感的东西戳进我的屁眼里面。然后戳进来之后呢，然后他就跟我讲说：“好了，现在夹一下。”然后我就哈，我就那个现场真的超错愕。他说：“哈。我刚我刚是有听错吗？你叫我夹一下吗？然后就说对了对了，夹一下夹一下，就很像剪断大便那种感觉。然后我就哦，好好好，然后我就夹，然后因为那个那个时候你的屁股里面绑一个橡皮筋，然后你就觉得又酸又又怪，但你现在又要出力，就很难，你知道吗？然后就用力的还是使劲的把它夹一下。然后就嗯很好很好啊好，现在放松现在放松，然后他的手大概移出来在 0.5 公分或者是一公分左右，然后说好，现在你再夹一下，然后就呃，然后又夹了一下，然后他说好 OK OK 放松放松，然后他的手又再移出来一点，反正就是大概维次连续重复了三次这样，然后我想说。看，现在这个医生到底是在帮我诊疗，还是在性侵我？我已经有点分不太清楚了。<笑>好，然后整个过程结束之后，我就很慌忙的赶快把裤子穿起来。但其实那个时候，我整个屁股都还是润滑剂、哦喔，然后就觉得哦好恶哦，然后就他也没有给我卫生纸什么的，然后我就把裤子拉起来，然后我就出去了。然后出去之后呢，那个刚在里面的那个护理师就开始跟我讲一些那个注意事项，他就给我讲小纸，他就跟我讲哦你这不能吃热的啊，不能吃。呃，那个太辣啦，什么之类的，反正就是一些术后的那个。然后他说这那这个你签一下，然后说哈要签什么东西，然后他就给我一张纸，上面写手术同意书。然后,然後我想说哈，现在还有这种先上车后补票的这种手术同意书，就我已经。刚在里面强迫被打完之后，然后突然哦，好，我同意，我刚刚做了手术，就感觉超怪的，就有点像是一脸懵逼，然后被医生强迫做了一个手术。虽然说那没什么啦，就是一个很简单，过个两三分钟就结束的东西，但是我觉得事后签手术同意书这点,点真的是蛮奇怪的。好，不过值得开心的东西是，因为前一阵子我不是去拔智齿嘛，然后拔那个智齿的时候，因为我知道。我的那个保险有理赔这个东西，就是假如说你的呃那个手术是有缝缝线的，或者是你是门诊手术，例如说你是去医院，然后有签手术同意书这种，然后你都可以申请。然后那个时候拔智齿，就我前一集不是有讲到我去拔吗？最后理赔下来的金额是一万多块。然后我就两颗牙齿赚了一万多块，就有点像是一颗五千那种感觉。然后今天我就绑了痔疮，然后绑了痔疮也先手术一术，然后就把那个拍下来，然后就寄给我那个呃，帮我办那个保险理赔的业务。然后说：“哦，这个也可以，这个也可以，因为这是在医院做的，所以这可以理赔。只是可能金额比较没那么多。”对，所以我现在还蛮期待，就是<笑>我的那个痔疮的手术可以理赔多少钱。我二十二号要去跟那个医生开诊断证明。然后到时候拿那张去申请，感觉应该也是一笔意外之财。原来我上集提到的补财库也是跟这个东西有关联，就是不管正财偏财都有都有影响哦。好，然后就是最近呢、啊，就是因为我那个剪片的关系嘛，就是我工作非常需要长期坐着。然后那医生跟我讲说，嗯，这个大概要四五十分钟就站起来走一下。你是不是很常坐着啊？就是我就跟他讲说，哦，对对对，因为我的工作就需要很长时间。就可能有时候一坐可能就，呃八九个小时、十个小时，然后你可能就完全就不会意识到说，哦、嗯、你要站起来走一下了。啊，说到这个，其实 Apple Watch 的那个功能，我觉得很不错，你知道吗？就是它会。手机手表会震动一下，然后你看了一下，他就说现在应该要站起来一分钟喽。我已经想说这什么破烂功能啊，就是我要我要不要站起来，还要你来提醒哦。但是对于一个痔疮患者来说，就我还真的有听他的话，就是哦看到这个东西赶快站起来一下，就是不要让你自己的那个屁股累积太多的压力。然后刚绑完痔疮的，大概过个两三天吧，那个时候我迎来了第一次。上厕所，你知道吗？就我其实是一个很严重便秘的人。就我之前在那个当兵的时候，我之前有分享过，就是在当兵的时候。刚开始你进去是你要14天之后才能出来，就是你要前两个礼拜，然后之后肯请假你才可以放假。但是我换到一个新环境之后，我本来就会比较就是稍微陌生一点，我就不想要在那个军营里面拉屎。然后另外一部分是因为军营里面的厕所很恶，你知道吗？就它没有到很干净。然后我就觉得说，哦，要不然我还是等回去再拉好了。所以我那个时候就直接给它硬憋两个礼拜。然后很好笑就是那个过了第一周之后呢，那个。第二周班长都会来确认一下大家的生活水平过得怎么样，然后大家说有没有人还没有上厕所的、啊，然后有当过兵的就知道，这个时候他们问就要说有上过了，要不然你就会被带去强行吃泻药这样子，然后就有人就呃、啊、我还没上过还没上过，然后说好那等下这些全部带走，<笑>就他们要去灌肠那种感觉，然后我那个时候也是就是谎报说我上过，但其实我完全没有上，我就是。第一次在军中拉屎，就是我出来之后，就是14天过后我才去拉。然后其实这种事情对我来说是蛮稀松平常的。那这也难怪啦，这也难怪我会我会是痔疮超人。好，反正就是我是长期便秘的一个人。然后我在呃手术之后的两三天，就是我有便秘了。然后我觉得说。感整个屁股超酸的，超像我用屁股做深蹲那种感觉。然后绑那个橡皮筋很紧，我就想说，我会不会现在影响到他那个疗程、那个恢复速度什么的？因为他那个东西好像是会跟随着你的屎一起掉出来，你知道吗？就是假如说我想说，我那会不会东西太硬，然后干扰到他把那个橡皮筋扭下来？但是我的痔疮还没有跟着掉下来什么的，就是一些很影响我的手术恢复进度的东西。然后我就这边很担心。所以第二次的时候，其实我边大便有边那种胆战心惊的感觉，然后就有一种抽奖的感觉，你知道吗？然后后来是越来越好了，然后到现在已经是术后的第第几天了、啊，一二三四五六，第六天了，就好像已经完全没有感觉了，而且我也不知道那东西到最后有没有掉出来，说不定它就要跟着我的肠子一起成长也说不定，对，不晓得，所以我二十二号要去揭晓这个小秘密。好，那以上就是我的这个这个痔疮的小小心得分享了。不，知道其实我到后来才发现，真的有超级多人得过痔疮的。就是我之后跟别人聊天的时候，就跟他说：“哎、欸。”我跟你讲哦，我上礼拜去弄那个手术，这样子，然后说哈，真假？你给哪个医生看了、啊？我也想去看一下，因为我好像也有。我说哈，真假？你也有？他说对啊对啊我都不敢跟别人讲诶，所以我说在这边要郑重的跟大家呼吁一下，其实如果你有的话，你就去看，然后这也不是一个什么很。呃，很害羞不敢提起的事情，就是我跟你讲，你一定有啦。在听的时候，你可能已经可以开始合理的怀疑你自己有没有痔疮了。你那个检查的方式还蛮简单的，假如说你一天需要坐在那边八九个小时，那你应该就是有了啦。好，总之呢，这就是一个小小的分享。好，然后今天要推荐美食吗？就是在这个氛围的环节之下，好，还是推荐一下好了。呃，前两天我去那个。吃一间我家附近，真的离我家超级近的。不知道大家有没有这种感觉，就是你跟你家附近的美食其实没有那么熟哎、欸。因为每之前有朋友假装要来找我，然后说：“哎、欸，你吃饭了吗？不然你家附近随便吃一下好了。”我跟他说。呃，我家附近好像没有什么好吃的、欸，就我完全不会在我家附近觅食，你知道吗？呃，所谓的我家附近就是走路会到的地方，例如说走路个三五分钟啊，然后可能会看到某一家店啊，然后你会很常一次这种，就完全没有翻找身上。我要去吃饭的地方，通常都是要骑骑车骑个十分钟、五分钟，就是它不会是一个走路会到的地方。然后我最近就是在。搜寻那个 Google 地图的时候，就我有时候无聊，我会看一下附近的地标，你知道吗？然后我就找到一间评价还蛮不错的那个披萨店，然后我想说，这东西离我那么近，就它真的是在我家旁边而已，就过一个马路，然后转一个弯，走路真的是三分钟就到。我想说，怎么可能会有一间披萨店在这边，而且评分超高，然后四点六还是四点七，然后结果我居然不知道，你知道吗？那我想说，改天找个机会一定要来吃，因为它是那种有点像是很传统，也不是很传统啦，就是炭烤的披萨。然后它的店里面除了披萨以外，就什么东西没有卖了，他们就只有披萨。然后好像还有那种可乐，然后跟他们店里面唯一有卖的一个甜点就是一个布丁，但是我是没有点啦。然后它是那个主力就是披萨，就是有好几款那个那种意大利披萨那种感觉。然后我自己其实蛮喜欢这种，就是手工窑烤的这种薄片披萨。那我那天就去首次尝试，因为我看他的那个评价真的都非常的高分。还有说 a n d r e l a 披萨，他就在我家附近，真的是超级近的。他在这个复兴路跟建国路附近，就他是在一个巷子里面，在菜市场的外面这样子。然后那天就去，就是。他其实只开晚上而已，他五点开始卖，然后卖卖卖卖卖到九点就关门了，就他就是一个下午到晚上的店。然后那天去的时候其实运气蛮好，就是完全都没有人，因为据那个店长所说啊，他们其实平常晚上都很多人，只是因为放了一个廉价之后，不知道怎么大家好像。突然都不来了，就可能连假大家吃太多，然后连假隔天又吃披萨，太罪恶之类的。因为我当天去健身房的时候，健身房整个大爆满，就大家那个连假四天吃了太多美食，然后到隔天也赶快去健身房消耗一下，所以披萨店就是生意比较冷清，然后刚好也让我吃到这样，我觉得蛮开心。然后那天是吃，呃，我吃一个玛格丽特披萨跟一个他那个叫什么？什么？反正就是上面有一些腊肠啊，然后呃火腿啊什么东西的，就我忘记它名字了。但它蛮好吃的，它就是很薄片，你知道吗？薄片的那种窑烤披萨。我自己是好烂哦，但它就是不是那种披萨 h 的那种，呃，饼皮很厚的那种披萨。然后它就是很有窑烤的感觉，而且整间店的气氛就很意大利。虽然说我没有去过，但是它就是一个很温馨的小店。然后重点是它蛮便宜的。它有两种选择，一个是七寸的小披萨，诶，九寸的小披萨，然后一个十二寸的大披萨。然后那个时候是我们两个人，我跟 Ivy 两个人，然后去吃，两个都吃小的，然后其实分量是会饱的。然后而且它的那个气 h 也。还蛮好吃的，就是它不会让你觉得说，哦，那个负担很大什么之类的，就感觉那个老板也人也蛮潇洒，因为他跟我讲说，哎、欸，我们这边店里面有卖的就只有可乐，如果你们想要其他，你们可以自己去 Seven 买一下，然后自己带进来这样，就整个用餐的环境让你觉得很放松。然后它就是在一个小巷子里面，所以如果你在高雄，然后刚好住在,我在附近的话，这样听起来是不是有点奇怪？然后你可以去吃一下这间 Andrea Pizza。叫做 Andrea，、e、我念错嘛 ？Andrea p i S a 然后他就只有开下午到晚上，然后他的那个布丁我觉得看起来蛮厉害，但是我没有吃啦，因为我那天就是接下来要去健身，所以我就没有去吃。然后他是如果你有消费满一个披萨，就会送你一点，然后积八点，对对，八点之后你就可以换一个大的披萨，这样子我觉得还蛮划算的。那就是这集的 A A 攻略就到这边，我们下边再见，拜拜。